0: Gente, eu quero falar hoje com com você sobre intimidade, sobre relacionamento com Jesus. O tema da mensagem é os três níveis da intimidade com Jesus. Os três níveis. Eu poderia colocar aqui, quem sabe, sete níveis, mas eu vou reduzir em três níveis para você entender. Relacionamento com Jesus. Porque o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é uma... Ponte para você se relacionar com Deus, por isso Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por, por mim. É, a, cristianismo é sobre relacionamento com Deus. Não é? Hoje de manhã cedo, a minha filha mais nova estava perguntando assim: Pai, é, é, Deus é maior do que o céu? Aí eu disse: É, filha, Deus é maior do que o céu. Deus é maior do que o planeta Terra? Eu disse, é muito maior que o planeta Terra. Deus é maior do que o universo? Eu falei, nossa, não sabia nem que eu sabia de universo. Mas Deus é maior. Deus é... Pai, Deus é que tamanho? Filha, é assim, tipo infinito e além. É este Deus que nós servimos. Ele é grande, ele é grande. Eu disse, pai, ele é grande assim. Eu disse, é muito grande. Aí ela perguntou, como é que ele cabe dentro do meu coração? É, eu falei, hum... Porque assim ele é, filho, ele é grande o suficiente, ele é grande, poderoso para criar tudo, mas se faz humilde o suficiente para morar dentro da gente. Ele é pequenininho para poder se relacionar conosco. Quando a Bíblia diz que Deus é pequenininho para se relacionar conosco, Deus está falando sobre isso. Então, Deus está né, nos chamando para, para, para relacionamento. Essa é a ideia do cristianismo desde o início. Essa é a ideia de Deus relacionar-se com o ser humano. Mas não é um relacionamento superficial, gente. É um relacionamento de intimidade. Olha a definição da palavra intimidade. Relação muito próxima. Relação muito próxima. Outra definição de intimidade. Amizade profunda. Amizade profunda. não é? Quem aqui tem amigos? Amigos, levanta a mão aí quem tem amigos, ó. É bom amigo, cara, amigo, amigo para você abrir o coração, amigo para você viajar, eu gosto de viajar, é bom demais viajar, e uma coisa legal é você viajar com, não é legal viajar com amigos, é bom demais, entendeu, é muito bom, desde que ele não seja escorão, né, tem uns que viajam com você, paga para mim, Ah, amigo da onça, né, é que você tem que saber ter amigo para tudo, né? Tem amigo que você pode compartilhar o coração. E tem amigo que você não pode compartilhar o... Vocês estão entendendo, gente? Estão me ouvindo bem? Aliás, eu até pedi pedir para o pessoal do som, não sei quem está no som. É, é, eu sei que tem bastante gente lá na recepção. Confere para mim se o som está chegando lá direitinho, por favor, pessoal. É, é, Deus, ele, ele, ele busca esse relacionamento. Então, é amigo para tudo. Tá falando de amizade, amigo... Né? Tem amigo que não dá para você abrir o coração. Porque se você abrir o coração, ele, ele publica no Instagram, né? Aí não dá. Você tem a ter que ter amigo de confidência. Mas também, às vezes, você tem amigo de confidência, que ele é ótimo para você confidenciar, mas ele é horrível para você viajar. Eu já viajei com umas pessoas que eu vou dizer assim: nossa meu Deus do céu, eu não vejo a hora de voltar. Não é? Você tem que saber, mas esse aqui é isso aqui assunto para outro dia. O que eu quero dizer para você é assim, que Deus ele busca um relacionamento de intimidade, essa amizade próxima. Intimidade, gente, é, é, é mais do que familiaridade. Mais do que familiaridade. Por exemplo, quando você compra um eletrônico novo e você põe na sua casa, você pode ter com ele familiaridade. Você pega ali o controle e você tem uma familiaridade, você sabe acessar algumas funções. Intimidade é ir além. Intimidade é você investigar, intimidade é você ter essa relação muito próxima. Eu tenho por mim que que nós podemos, na casa de Jesus, dividir os relacionamentos em em pelo menos três níveis. Eu vejo muito comum isso, as pessoas se relacionando com Jesus em em diferentes níveis. E a nossa oração muitas vezes revela em que nível a gente está. Então, é claro que eu não quero ser aqui exaustivo e dizer que só existem três níveis, mas eu posso colocar todos nós aqui em pelo menos três níveis de relacionamento com Deus e a sua oração, ela pode revelar em que nível você está. Por exemplo, até pedir a ajuda dos meninos. Nível 1, eu estou chamando de nível dos dos que aqui? Clichê, sabe o que é é é é clichê? Sabe aquela cantada que o cara dá na menina padrão? clichê, ai batatinha quando nasce, <risos> espalha rama pelo, <risos> o que é, que é um clichê gente, É um negócio chato demais, padrão. Por exemplo, relacionamento clichê, às vezes você tem um relacionamento clichê com alguém no trabalho. Eu moro num condomínio, né? Então você não conhece muita vizinhança. Você encontra a pessoa, olá, bom dia. A, resposta, a pessoa diz o quê? Bom dia. De tarde você encontra ela, oh, boa tarde. Ela diz o quê? Boa tarde. Ela está andando com um carrinho de compras, você diz assim, você quer ajuda? O que é que ela diz? Não, imagina, obrigado. Ô, <risos> oh, segura o elevador para mim? Ô, oh, pois não. <risos> clichê. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aí? Às vezes, nosso nível de relacionamento com Deus está nesse nível aí, clichê. E como eu disse... Nesse nível, as nossas orações revelam muitas coisas. Por exemplo, geralmente pessoas que estão no nível 1 um do relacionamento com Deus, é, 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 tem sempre fa- frases programadas, frases clichês. oração dela, meu pai. Ou então, pai nosso. Se é, um, se é um pentecostal, Deus e Abraão, de Isaac, de Jacó, não é? Clichê, às vezes a nossa oração está revelando isso, sabe quando a gente se relaciona com Deus de maneira muito superficial: Oi Deus, Te amo Deus, Obrigado Deus, oração clichê geralmente o cara faz de manhã cedo, quando está saindo de casa, Senhor me abençoa, estou indo para trabalhar, ora na hora do almoço, ó oh, Jesus, abençoa esse pão, diminui a multidão, e ele também faz uma oração à noite, Senhor muito obrigado por esse dia, que o Senhor oh. Deus ansioso para poder falar com ele, Senhor dormiu de novo... Dormiu de novo, manda o anjo lá, visita de madrugada, quero falar com ele, clichê. Você quem sabe pode estar no nível 2, como é que é o nível 2? Eu estou chamando aqui de fatos e necessidades, como é que é o nível 2? Fatos e quê? Já não é tão clichê. Então como é que é o relacionamento dessa pessoa com Deus em oração? Ele geralmente gosta de relatar. Senhor, muito obrigado por esse dia, foi um dia muito bom no meu trabalho, o meu chefe me deu um aumento, e eu quero te agradecer, por causa disso, Senhor, obrigado porque o Senhor me protegeu nessa viagem que eu fiz, o Senhor esteve comigo, fatos, ele fala com Deus narrando fatos, ou então ele vai para o outro lado, ó Senhor Deus, como tu atendestes a minha oração, Quero também apresentar-te a ti. Nessa hora ela está para frente em português, né? apresentar te ó Deus. Não sabe nem o que significa, mas ele fala. Senhor, as minhas necessidades, estou precisando, Deus, de um carro novo. Estou precisando, Senhor, de uma casa nova. Estou precisando, Senhor, de uma esposa nova. Mas não posso, essa daí que... Ele vai falando as necessidades. Vocês estão comigo aqui, gente? Amém? Amém. É o nível 2. Ele até não é mais clichê, mas os seus relatos são sempre superficiais. Obrigado pelos livramentos. Geralmente as pessoas que estão no nível 2 elas fazem a oração assim, ó. Deus, cumpre a tua vontade em mim. Ó oh, Senhor. Eu abro mão da minha vontade, faz a tua. É bonito, não é? Mas ela não busca qual é a vontade de Deus. Então, ela ela, ela trabalha como se fosse assim, como se fosse um Deus que anulasse as nossas vontades, o nosso livre-arbítrio, e dissesse assim, vou neutralizar você e vou fazer. Não é assim que funciona com Deus. Porque Deus não é nunca invasivo. Eis que estou à porta aí. se, olha aí, se é condicional, se alguém ouvir, é se alguém abrir, e se alguém deixar eu entrar. Só três sis, na mesma frase. Você precisa ouvir, você precisa abrir e você precisa deixar eu entrar, porque Deus não vai, Deus não é nunca invasivo. Deus pode morar dentro de você, mas ele vai sempre pedir permissão. O diabo é que é invasivo, sabia disso? Aliás, até falo para o pessoal da minha equipe, né? Como é que é fácil saber se uma pessoa é, por exemplo, ela está endemoniada ou não. É, é simples. Quando você, quando a pessoa está endemoniada, ela perde os sentidos. Porque o diabo é invasivo, ele neutraliza a pessoa. O Espírito Santo de Deus neutraliza ninguém. O Espírito Santo de Deus é aquele que trabalha através de. Por isso a Bíblia diz que o profeta, que o Espírito está sujeito ao profeta. Ele tem domínio das suas ações. Então, o que é que é fatos e necessidades? É aquela pessoa que ela até deu um segundo passo, mas ela... Ela, ela, a vida dela, de relacionamento com Deus e as suas orações é sempre fatos e necessidades. Ou o nível 3, gente. Qual é, que é o nível 3? Eu estou chamando o nível 3 aqui de intimidade. O nível 3 eu estou chamando de que, gente? Intimidade. intimidade. Eu poderia criar mais 3, 4 níveis aqui, mas nosso tempo é curto. nível 3, intimidade. Quando você tem um relacionamento de intimidade com Deus, presta atenção. Nas suas orações, você não relata fatos e nem necessidades, você não tem frases prontas, clichês, você não faz orações repetidas, porque o próprio Senhor Jesus diz que as nossas orações não devem ser repetidas como dos fariseus, o modelo da oração do Pai Nosso é um modelo de oração, é um modelo, não é uma repetição para você fazer toda hora, todo minuto, é um modelo, Como é que é esse modelo? Pai Nosso, você começa assim, Pai Nosso que estás nos céus. Você começa a sua oração glorificando aquele que estás no céu. Pai Nosso que estás nos céus. Venha a nós o vosso reino. Você está dizendo assim, Senhor, me permita viver o teu reino, aquilo que eu preguei domingo aqui. Faz a tua vontade, me, 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 me leva a compreender a tua vontade, porque diante da tua vontade eu vou optar de fazer a tua ou a minha. E aí sim vem... Né? O resultado disso, o pão nosso, teu nome, teu reino, tua vontade. Aí ele diz, o pão nosso de cada dia, o perdão nosso. Então, é um modelo que você faz. Porque no nível 3, você você vai mais profundo e você abre o seu coração. Você abre o seu? Para falar de quê? Olha aqui, sonhos e esperanças. Porque você só fala de sonhos e esperanças com quem você tem intimidade. Você vem falando de sonhos e esperanças com alguém que você encontra no supermercado? Com uma pessoa que você treinou na academia? Você não fala de sonhos e esperanças. Você fala de sonhos e esperanças com quem você tem intimidade. No, no nível da intimidade, você não fala só de sonhos e esperanças, mas você fala dos seus sentimentos. Você fala dos seus o quê? É comum eu fazer uma oração e chegar para Deus e dizer, ó Deus, eu estou falando pro para o Senhor aqui, de verdade, com todo respeito ao Senhor, eu estou chateado demais. Estou chateado demais, o Senhor me prometeu, até hoje não aconteceu. É. Mas tem gente que vai pedindo, oh, ó Senhor Deus, eu sei que tu prometeste, tu és fiel. Porque tu não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Oh. Agindo tu quem impedirás. É lindo por fora, mas por dentro, como é que está por dentro? Esse Deus tá está falando, é, que é isso, vou morrer? E Deus conhece a gente, não é só por fora Deus conhece a gente, por intimidade. Você fala dos seus sentimentos. Não gostei, estou gostando, está demorando, está difícil, está pesado. Eu faço essas orações direto, Senhor Deus, não aguento mais não, Senhor. Estacionamento, cadê? Deus do céu, Senhor uma das minhas orações, eu falo para Deus. Senhor, quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Já contei para vocês, né? Eu sempre sonhei que o nosso culto do meio da semana fosse o culto principal da nossa casa. E eu continuo sonhando que isso aqui vai ser muito maior. Mas no começo, quando a gente tinha pouquinhas pessoas, você acha que eu falava, Deus, Senhor, obrigado, que só foi 20 pessoas. Não, Deus, o Senhor não disse para mim, Senhor. Não, Senhor, eu prego para 20, eu prego para 12, não tem nenhum problema, mas o Senhor disse... Cadê?
1: uma
0: oração sincera, quem está entendendo, gente? uma oração sincera. Eu vou falar de coisas de pastor. O senhor, quando o senhor me disse para deixar a usp lá, o senhor diz para mim que eu não ia ficar mendigando o pão de ninguém. Mas povo ali que eu fico falando, que eu tenho que fazer. Ninguém oferta, o povo doze, queima tudinho. Nossa, onde é que você está na minha oração, viu? Nível 3, você abre a sua, a, sua, a sua caixa de opiniões. O que é que é opinião, gente? Porque quando você tem intimidade, você dá opinião. Não dá opinião? Sim ou não? É opinião. Você tem intimidade. Eu me lembro que o meu, 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 meu pai né de criação, assim, ele era muito rígido lá em casa. Eu não dava espaço para falar com ninguém. Eu lembro que eu tinha uns 8, 10 anos. né? O pai falou um negócio, eu disse, pai, cala a boca. Sim, senhor. Tem gente que acha que Deus é assim, né? Eu não vou nem dar minha opinião para Deus, porque vai que Deus manda eu calar a boca. Mas ele é o nosso pai, não é esse que eu falei. Ele é um pai, sabe, amoroso. Quando você está no nível de intimidade, você não tem medo de falar das suas fraquezas e dos seus medos. Olha aqui, ó. Quando você tem intimidade com Deus, você não tem medo de falar das suas, o quê? Porque Deus sabe que você tem fraqueza, sabe ou não sabe, gente? E às vezes a gente esconde as nossas fraquezas de trás de máscaras. E leva isso para a nossa vida com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você fala a verdade da verdade. O que é que é a verdade da verdade, né? É falar o que está lá no profundo do seu coração. Você não disfarça a verdade para chegar nela, você fala de uma vez, o nível 1 um dos clichês e o nível 2 dos fatos e das necessidades, gente, a religiosidade, a religião pura, mas o nível 3 é o nível da, daquilo que Jesus está buscando de nós, de fato intimidade, intimidade. Da gente ser na presença dEle quem a gente é de verdade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque Deus não espera que você seja uma pessoa aqui e outra no trabalho e outra em casa. Deus sabe quem você é. Por exemplo, eu tenho muita convicção. Eu tenho muita convicção. Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu tenho falhas, eu tenho... Muitas falhas. Durante 12 anos aqui como líder nessa casa, eu mais errei do que acertei nas decisões que eu tenho que tomar. E já houve muitos momentos na minha vida que a minha esposa testemunha disse assim, Kelly, eu não aguento mais, vou arranjar alguém para tomar a decisão. Mas infelizmente sou eu que tenho que tomar, porque ele chamou a mim para tomar a decisão. E em 12 anos eu já tomei mais decisão errada do que decisão o quê? Certo. Mas uma coisa eu aprendi com Deus, eu sou quem eu sou. Quem trabalha comigo aqui sabe, quando eu estou estressado, quando eu estou chateado, quando eu não gosto de água. Porque eu não posso ser uma pessoa, só porque eu estou aqui, ó, debaixo de luzes, em cima de um palco com o microfone na mão. Não, não, não. Eu sou quem eu sou, aqui na minha casa, com as minhas filhas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E é isso que Deus espera de cada um de nós. Agora, vamos lá aqui, ó. Vamos refletir sobre o que cada um de nós tem vivido? Será que a gente tem vivido intimidade ou religiosidade? Aí eu eu quero pensar com você em três ideias, em cinco minutinhos. Primeira ideia, vamos pensar sobre fé. Pensando sobre fé. Religiosidade é você ter fé em Deus. Isso é religiosidade. Não, eu tenho fé em Deus. Bacana, parabéns. Você não é um agnóstico, você não é um ateu. Pelo menos você é uma pessoa convicta de que tem uma fé. Ah, você tem fé em Deus. Isso é religiosidade. Intimidade é você usar essa fé para você se aproximar de Deus. Religiosidade é ter fé que Deus pode fazer as coisas. Intimidade é você se aproximar do Deus que tem poder para fazer as coisas. Mesmo que Ele não faça na sua vida conforme você espera. Quer ver um exemplo? Hebreus capítulo 11, verso 6. O texto base da Bíblia para a fé. Diz assim, de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Para que serve a fé? Não é para eu crer num Deus que já existe. Porque se você tem fé ou não, isso não muda a essência de Deus. É alguém chegar para você, é alguém chegar e dizer assim: Olha, eu não acredito na lei da gravidade. Beleza. Morra. <risos> ela existe. Ela existe. Eu não acredito na lei da gravidade. Vou pular do prédio. Pula, doido. Você não precisa, a lei da gravidade não precisa que você acredite nela, porque ela existe. Deus não precisa que você acredite nele, ele existe. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. A natureza. Por isso que todo bom pesquisador, todo bom cientista ao longo da história da humanidade sempre teve fé. E é impressionante, os melhores eram cristãos. Galileu Galilei. Isaac Newton. Albert Einstein a mente mais brilhante do século passado. Pessoas que, que acreditam, porque quem estuda ciência com profundidade vai perceber o seguinte, cara, não tem como não ter um Criador. É impossível. Vamos pensar sobre fé. Religiosidade é você ter fé em Deus. Intimidade é você se aproximar de Deus. Porque Hebreus 11, 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus aquele que se aproxima de Deus, ou seja, no nível da religiosidade, o nosso foco está na existência de Deus, o nosso foco está na benção de Deus, Deus pode fazer alguma coisa, no nível da intimidade, o seu foco está em aproximar-se de Deus, o seu foco está no relacionamento com Deus, quem está entendendo diz amém. Bora para um segundo pensamento, vamos pensar sobre igreja, por favor, pensando sobre igreja, Reli- religiosidade, o que é, que é religiosidade? No tema igreja, a religiosidade é você vir para a igreja Legal que você veio Deixa eu falar para você, domingo tem três cultos 10 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite E até Santa Ceia, domingo agora É Santa Ceia, vem Você via religiosidade Aí ah, eu fui para a igreja, olha que legal Claro gente, eu não estou desmerecendo quem, quem não vem para a igreja Porque quem vem, já deu o um primeiro passo Pior é aquele que nem vem o que é que nem vem. E tem gente que vem, uma vez ao ano, eu fui na igreja, já, já, já fez as minhas preces, não é? Frequentar, pô, legal. Mas isso é religiosidade. Porque intimidade não é você vir à igreja, intimidade é você ter tempo de qualidade com Deus quando você vem à igreja. Aqui que está o segredo da intimidade? Porque vira a igreja. Entendeu? E tem gente que, assim, vem e vai. Nem no horário chega, nunca chega no horário. Sai antes de terminar. Religiosamente. Olha que coisa interessante, Salmo 27, verso 4. Davi disse assim, ó. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ele diz assim, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que eu possa morar. Davi. Gente, Davi, ele, ele... Ele ansiava, ele tinha um anseio. Uma esperança de vir na casa de Deus. Sabe... Ele dizia assim, cara, eu não vejo a hora de ir de novo para o culto. Não porque ele era um religioso, mas porque ele, ele entendia a atmosfera profética que a gente vive quando nós estamos debaixo de uma unção como essa aqui. Ele dizia assim, eu não vejo a hora. Sabe, é terminar o culto de quarta e ele diz, cara, eu não vejo a hora, que, que, domingo, eu não vejo a hora. Não é por causa de uma religiosidade, mas é por causa da qualidade do tempo... Daquele que criou os céus e a terra que se manifesta por meio das pessoas e passeia. Uma esperança santa. Não uma esperança do verbo esperar. Sabe? Mas uma esperança do verbo esperançar. Sabia que existe esse verbo? Esperançar? O que é que é a esperança do verbo esperar? Você imagina que você vai fazer uma viagem, aí você faz uma conexão, geralmente nós aqui em Brasília. Aí você está esperando o que há? Conexão. Vixe, falta duas horas. Eita, falta uma hora. Atenção, senhores passageiros, você se dirige para o seu portão de embarque. Você Você tem uma esperança que é a esperança do verbo esperar. Agora, o que é a esperança do verbo esperançar? Imagine que você vai fazer uma conexão, que você tem que ir para uma cidade para reencontrar, por exemplo, seu filho que faz meses e meses que você não vê porque ele foi estudar fora. Como é que está seu coração na hora da conexão? Tá pegando aí a visão? Você... Três horas para... Você não vê a hora de entrar no voo. E não é sobre o voo. Mas é sobre quem você vai encontrar no final da jornada. Quem é que está entendendo? Pegou a ideia? Pegou a visão? É isso que Davi está dizendo assim, ó. Uma coisa peço ao Senhor. E a buscarei. Que eu possa morar. Davi tinha desejo de morar na casa de Deus, gente. Por quê? Porque... Igreja para ele não era religião Igreja para ele era relacionamento É ponto de contato para ele encontrar quem ele ama É a mesma coisa de devocional Não pastor, que eu sou um crente bom, faço devocional todo dia Mas qual é o propósito? Porque você pode fazer devocional, ler a Bíblia todo dia Porque você quer conhecer, você quer entender você quer ajustar, e é legítimo Eu não estou dizendo que não deve fazer, é legítimo Eu só estou dizendo para você que tem um nível muito mais profundo Sabe, quando você abre a escritura Você diz assim, ei Deus Eu não estou querendo saber Da Bíblia Eu quero conhecer o Deus da Bíblia Revela-te a mim Eu não sei se você sabia Mas no Antigo Testamento Existiam três Três templos, né? Três tipos de igreja, três templos. O primeiro templo é o chamado Tabernáculo de, de Moisés, a tenda da congregação. Quando o povo saiu do Egito, Deus deu instrução e Deus disse assim, ó, você faz um tabernáculo, tem que ser assim, vai ter o, o santo dos santos, que vai ficar a Arca da Aliança, a Arca da Aliança lá dentro tem as tábuas da lei, o cajado de Moisés, aqui antes tem o lugar santo, que tem os pães da propiciação, tinha todos um simbolismo. Antes você tem aqui o lugar do sacrifício Aí a Bíblia diz que Que essa arca no tempo dos juízes Ela foi perdida Os inimigos derrotaram Israel e levaram ela embora Quando Davi assumiu o trono Ele disse assim Uma uma coisa eu quero Eu quero buscar essa arca Ele fez de tudo para trazer a arca Da aliança que estava na mão dos filisteus E trouxe para Israel Que representava a presença de Deus Os móveis originais do tabernáculo Tinham tudo sido surrado a base tudo surrado, os inimigos tinham levado que eram feitos de ouro, o pessoal derreteu, a arca da aliança estava toda surrada, mas ele trouxe, aí ele disse assim, Senhor eu quero, eu quero construir uma casa para o Senhor, porque eu sou rei aqui, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me prosperado, eu moro numa casa de cedros, eu moro numa casa chique, mas o Senhor, o Senhor está morando, eu quero construir um, um templo, aí Deus disse, você não vai construir o templo, porque você viveu em muitas guerras, mas o seu filho, o que você está tendo Propósito do seu coração, você vai construir O seu filho vai construir, quem construiu foi o templo de Salomão O templo mais belo Era lindo Esse templo foi destruído pelos babilônios, Babilônicos, Nabucodonosor 70 anos no cativeiro Depois que Esdras voltou do cativeiro A Bíblia diz que Zorobabel Esdras Nemias, foram instrumento de Deus Para reconstruir o templo é o, é o terceiro templo, o tabernáculo de Moisés Vocês estão comigo gente, amém? o templo de, de quem? Salomão, o tabernáculo de, fala forte, Moisés, o tabernáculo de, para você gravar, vai lá, o tabernáculo de, o templo de, muito bem, Salomão, e o último que é chamado templo de Zorobabel, que depois Herodes, um conquistador romano, deu uma reformada no templo, que foi o templo que Jesus visitou, quando Jesus estava conosco aqui há dois mil anos atrás, três tipos de casa, amém, vocês estão comigo gente? agora presta atenção aqui, ó. deixa eu ler esse texto aqui pra gente finalizar aqui ó. Puxa, presta atenção, olha que fantástico esse texto é maravilhoso de Amós o texto diz assim que eu vou restaurar a minha aliança com o meu povo porque tenho saudade do tabernáculo de Davi tabernáculo de quem gente? aí agora como ficou na cabeça aqui, aí o estudante de teologia fala assim, que doideira é esse tabernáculo de Davi, não era de Moisés, não é de Salomão, e não é de Zorobabel, cadê o tabernáculo de Davi? É que nesse intervalo, que Deus não permitiu que Davi construísse o templo, e o seu filho construísse, sabe o que Davi fez? Ele comprou uma vinha, um terreno, e pegou uma tendazinha, e colocou lá na tendazinha, a arca da aliança esse lugar ficou conhecido como tabernáculo de é muito interessante porque Deus diz assim ó quando eu restaurar a minha aliança eu não vou fazer as coisas como no tabernáculo de Moisés nem como no templo de Salomão nem tampouco como o templo de Zorobabel ou Herodes o meu negócio é com o tabernáculo de Davi e sabe por quê, gente? ó Porque foi nessa época Lucas, que Davi instituiu a adoração 24 horas Foi nessa época que que Deus introduziu, no meio da liturgia da igreja música Ah, meu tempo já acabou de novo Escute, Deus está dizendo assim, eu tenho saudade do tabernáculo de Davi E não tenho saudade do tabernáculo de Salomão, que era um templo maravilhoso E nem tampouco de Moisés, que tudo era lindo e perfeito e original. E nem tenho saudade do tabernáculo de Herodes, que foi construído com todo o poder público que existia na época. Eu tenho saudade do terreninho que Davi alugou, comprou e colocou uma tendazinha lá. Os móveis eram todos surrados, a arca da aliança estava toda destruída. Mas eu tenho saudade daquele lugar. E sabe por que Deus tem saudade daquele lugar? Porque é nesse lugar que Davi compunha aquele salmo que a gente leu: A minha alma anseia por ti, o meu coração anela pelo Deus vivo. É nesse lugar que, salmo, que, que Davi escreveu o salmo 84. O Pardal encontrou uma casa, a andorinha encontrou um um ninho. Eu, todavia, encontrei os teus altares. Sabe o que Deus está dizendo, gente? Assim, ó. Pss, ei, o que eu estou querendo não é templo. O que eu estou querendo é religiosidade, o que eu estou querendo é relacionamento. Relacionamento, gente, relacionamento. E eu finalizo aqui, bora pensar sobre adoração. O pessoal já vai entrando aí, pensando sobre adoração. Religiosidade é adorar da boca para fora. Religiosidade é adorar da quê? intimidade é adorar da boca para dentro, olha o que diz Mateus capítulo 15 verso 8, eu vou mudar a canção, se maior eu me rendo, eu sou desses né, você já me conhece, Mateus 15 verso 8 diz assim ó, este povo honra-me com os seus, esse povo, mas o seu coração está longe de, mim, Isaías 29,13 O Senhor diz, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor consiste apenas em mandamentos religiosos. Bora pensar sobre adoração, gente. Religiosidade é você cantar canções. Mas você não canta com o coração Você canta com a sua mente Você canta com a sua fé Você canta com o seu protocolo Aí vai depender do seu protocolo, né? Tem os que são mais tímidos e a gente respeita A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti Aí tem os mais extravagantes A ti eu vou clamar Aí tem os mais pentecostais A ti eu vou clamar Depende da cultura porque não é o externo que Deus está buscando Deus está buscando o que? porque esse povo me adora com seus lábios mas o seu coração está o que? distante de mim, o que é que Deus está querendo dizer? Deus está dizendo assim ó eu prefiro que você fique em silêncio desde que o seu coração esteja o que? perto de mim, gente isso é muito fantástico intimidade com Deus eu finalizo Dando para você um exemplo do que é que Deus está esperando na adoração. Deus está esperando honra. O que é que Deus está esperando? Fala bem forte. O que é que Deus está esperando? E sabe o que é honra? Honra é isso aqui, ó Levanta a mão quem já foi numa festa de aniversário. Já foi na festa de aniversário? Levanta a mão quem foi na festa de. Pronto. Imagina que é a minha festa de aniversário. A minha. Certo? Aí o que é que a gente tem de tradição na festa de aniversário? O que é que não pode faltar numa festa de aniversário? O que? Bolo o É, o presente também <risos> é, O bolo não tem bolo, se tiver presente, não tem bolo, não tem festa E o que é que a tradição? Na festa de aniversário, o bolo Parabéns pa... big... yeah! Vamos o quê? Fazer o que com o bolo? Cortar o bolo Quem vai ser o primeiro pedaço? Quem vai ser o primeiro pedaço? Quem vai ser? Quem vai ser o primeiro pedaço? Aí é o meu aniversário, eu vou lá e corto o primeiro pedaço meu. Corto o primeiro pedaço do bolo. Tá no esse aniversário a minha esposa e tá a minha mãe. Chega o céu, fechou. Aí eu pego o primeiro pedaço do bolo. E vou lá na. longe, vou lá na mamãe. mamãe. <risos> Quem pegou a visão? Chega em casa. Aí eu digo assim, meu amor, é minha mãe. Vou lhe dar para você todo o restante do bolo. Toma! Quem tá pegando a visão? Aquele espera de mim o restante do bolo inteiro? Espera, o que é que a Esquele espera de mim? Primeiro o que? Ela faz dieta, nem comer ela vai. Mas ela quer o quê? Ela precisa do primeiro pedaço. Mas quando eu dou o primeiro pedaço para minha esposa, eu estou fazendo um o quê com ela? Quem é que está pegando aqui a visão do que eu estou falando? Deus, tá, você está entendendo? Você acha que Deus está querendo tudo de você, é? Você acha que Deus quer o seu tempo todo, é isso? A partir de hoje eu vou dar 24 horas por dia para Deus. Você acha que Deus está querendo tudo seu? Você acha que Deus quer todo o seu dinheiro? É todo o seu dinheiro que Deus quer? Ele nem precisa. Porque se tem uma coisa que Deus é, que Deus não é, Deus não é um ser necessitado. Ele não necessita de nada, gente. Ele é autossuficiente nele. Agora, por que 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 é honra? Honra é você dar para Deus. Primazia. E aqui que está o segredo. Intimidade é quando você aprende a dar para Deus a primazia. Bora ficar de pé? Em nome de Jesus. Nas quartas-feiras aqui a gente está terminando bem tarde, né? Mas eu não quero sair aqui sem a gente... Sem a gente... Sem a gente adorar... Vai a canção que nós vamos fazer que eu disse? É isso Eu me rendo, é o Si maior? Dá só o cisão
2: A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo está em ti
0: Tudo pode passar.
2: Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará.
0: Gente, vamos parar só um minutinho aqui. Vamos só parar um minutinho. Deixa eu dar licença para quem está precisando sair, né? Vamos esperar. Porque eu acho que quem está precisando sair não entendeu nada que não preguei aqui agora, gente. Vou dar licença para quem precisa. Ah? Quem precisa ir. Quem precisa ir é hora de sair agora. Aí depois que sair ali, você fecha essa porta para mim? Não fecha, não. Rapaz, não, pode trancar. Porque, meu irmão, o melhor que Deus tem para entregar é aqui agora. eu vou dizendo agora para você, ó. A última coisa que eu estou buscando é em Roraima, eu, a última coisa que eu estou buscando em Roraima, é um povo religioso. Eu tenho muito mais coisa para fazer da minha vida. Agora eu vim para cá, para esse estado. Eu deixei minhas posições, minhas patentes. Eu deixei tanta coisa para trás. Porque eu vim ensinar um povo. E o que Deus está esperando de nós aqui, gente, hoje é honra. Honra. Ele merece nossa honra. Ele merece o melhor que a gente pode dar para Ele. Então eu quero chamar você para um tempo de 10 minutos. Põe um mim de 10 minutos aí para mim, Raíldo. 10 minutos. que a gente consegue em 10 minutos entregar o melhor que a gente pode dar para Deus, sabe, muito mais do que a, as canções que a gente fez no começo, muito mais do que uma pregação, muito mais do que um encontro no meio de semana. De fato, genuinamente, é entregar para Jesus todo o nosso coração, sabe? O nosso coração aberto. Dizendo para ele assim, Senhor, eu preciso tanto de Ti, Preciso tanto da tua presença, que a tua presença, ela é ela é suficiente. É a tua presença que muda. É a tua presença que restaura. É a tua presença, Senhor Jesus, que cura. É a tua presença, Senhor Jesus, que que transforma. Eu quero eu quero viver, Deus, esse tempo de intimidade, de aproximação. Será que você pode começar a fechar os seus olhos? Fecha os seus olhos. Isso. Eu vou até pedir para os meninos diminuir mais luz aqui para mim, tira mais luz. Vamos para um ambiente de mais intimidade, sabe? Para um ambiente de mais mais intimidade na presença do Senhor. Comece a declarar com o seu coração isso. Comece a declarar com o seu coração. Diga para ele, Senhor. Senhor, como eu te amo, Jesus. Senhor, como eu te amo mais vale um dia na tua presença que em outros lugares mil, Senhor oh! comece a adorá-lo igreja, comece comece, dê pra ele, dê pra ele o primeiro pedaço do bolo, dê primeiro para ele dê para ele essa fatia, diga ali Senhor são dez minutos do meu tempo que eu quero entregar para ti hoje são dez minutos onde eu quero me abrir onde eu quero, onde eu quero Senhor Jesus me derramar na tua presença São dez minutos que eu quero Senhor Jesus Eu quero estar diante de ti Jesus
3: Tu és o meu amado Tu és o meu amado Se você quer sair do seu lugar e vir para o altar Pode sair do seu lugar Se você quiser dobrar o seu joelho Você pode dobrar Se você quiser sentar na sua cadeira, você pode sentar. Não importa o estilo da adoração. O que Deus está buscando é o nosso coração. Vem Espírito Santo. Vem neste lugar, Jesus. Nós queremos intimidade. Nós queremos intimidade. Nós queremos intimidade, Jesus. Intimidade contigo Ei, na lava, sude, canta, na lava, oh, oh. Eu me rendo a ti Eu me
1: rendo a ti Eu Eu me rendo a ti
3: Eu Diga pra ele, diga, diga És tudo que eu preciso pra viver eu me lanço aos teus braços Venha, venha, venha para a presença de Jesus Eu me rendo Eu me
0: Jesus, a ti eu vou clamar preste atenção nessa letra a ti
2: eu vou clamar pois tudo vem de ti e tudo está em ti
3: por ti vou caminhar por essa direção Mas o teu amor, Jesus.
1: Jamais ele te deixará.
3: Sempre há de existir. Sempre há de existir. Nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. pra mim Jesus Eu me rendo aos seus pés.
1: Eu me. Eu
3: me lanço. Jesus
1: Jesus
3: Eis-me aqui
1: Jesus Say
0: a Senhor Jesus nós queremos nos aproximar mais de Ti cultiva no nosso coração Senhor esse esse desejo, sabe Deus levanta na nossa cidade uma uma geração inteira um povo inteiro um povo desejoso Pai por Tua presença O mundo precisa de tão menos religião, de tão mais da presença do Senhor. É a Tua presença que nos transforma. O que vimos hoje aqui, Senhor Jesus, na vida da Lana é a presença do Senhor. É a presença do Senhor que muda o nosso ambiente, a nossa atmosfera. É a presença do Senhor... Faz com que os milagres aconteçam. E quantas vezes, Deus, a gente fica vagando, procurando, 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 procurando. Tentar preencher o nosso propósito. Aí a gente tenta conquistar, a gente tenta casar, a gente descasa, a gente tem filho, abandona filho. A gente faz tanta coisa. Vagando lá fora. Preencher um vazio que só o Senhor pode preencher aqui dentro. Levanta na nossa casa, Deus, uma igreja apaixonada. Levanta aqui nesse lugar um tabernáculo de Davi. Que a gente tenha anseio, Deus, anseio. Às vezes a gente passa horas e horas na frente de uma série, de um longa-metragem. De uma tela de computador, de um videogame, churrasco com os amigos, futebol, até coisas legítimas, pai. Estudando, estudando, estudando. Eu me lembro, eu me lembro de tantas horas, pai, tantas horas, estudando, lendo, lendo, lendo. Mas a gente se esquece de passar alguns minutinhos, o Senhor não está querendo o bolo todo o Senhor está querendo só uma fatiazinha e o Senhor é tão bom que o Senhor não está querendo nem a fatia gorda, é uma fatia bem fininha porque não é nem sobre tempo, 10% do tempo uma hora não é sobre isso, Pai, é sobre honra é sobre honra nós queremos voltar, Deus esse plano original, queremos voltar Deus, queremos voltar, a estar contigo, eu quero finalizar aqui, respeito a, as nossas crianças que estão ali, as famílias que precisam ir, mas eu quero aqui nesse momento, que a gente está aqui para finalizar, como sempre gosto de fazer, porque a gente, A gente nunca sabe né, qual vai ser o nosso último minuto. Hoje eu recebi uma ligação, uma mensagem, na verdade. Eu estava no barbeiro e recebi uma mensagem de uma pessoa que frequenta aqui. Fazia uns dias que eu não a via. Ela mandou uma mensagem dizendo assim, pô pastor, queria agradecer ao Senhor pela igreja. Eu tive um aneurisma cerebral. Não era para estar aqui falando com o Senhor os médicos dizem que não era nem para eu estar aqui estava tudo bem comigo sou uma pessoa saudável me exercito, me alimento bem nunca tive vícios mas um dia estava no trabalho me levaram correndo para o hospital Eu sei que eu sou um milagre. Sabe, a gente nunca sabe o amanhã. A gente não sabe os próximos cinco minutos. A gente não tem controle da nossa respiração. Nem o ar que a gente respira a gente tem controle. Talvez você esteja aqui comigo ainda nesse momento. Talvez você frequente aqui há um tempo. Talvez você tenha vindo hoje a primeira vez. Eu não sei, de verdade eu não sei. Não sou adivinho. Mas eu sei que, que você veio aqui porque Jesus tem um propósito com a sua vida. esse propósito, ele vai se cumprir a partir do momento em que você a ele se entregar. E o que significa se entregar? É aceitar o amor de Deus através da cruz de Cristo. Porque a palavra diz que se nós confessarmos com a nossa boca, crendo no nosso coração, o nosso nome será escrito no livro da vida. O que é que é o livro da vida? A Bíblia diz em várias passagens, inclusive no Apocalipse, que existe no céu um livro escrito com o nome de todos os santos. Uma vez os discípulos de Jesus voltaram de uma missão que Deus deu para ele, que Jesus deu, E os discípulos eram assim, ó Jesus, cara, os demônios nos submetem, nós curamos pessoas. Aí Jesus disse assim, vocês não deviam se alegrar porque os demônios se submetem a vocês. Vocês não deviam se alegrar porque vocês curaram pessoas. Vocês deviam se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então lá no céu tem um livro escrito com o nome de todas as pessoas que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Talvez você nunca tenha feito isso. Talvez você já fez um dia e você se distanciou. Então, eu quero terminar esse momento nosso intimista, de intimidade, dando uma oportunidade para você. Eu vou pedir que todos curvem suas cabeças, fechem seus olhos. Eu vou contar a tretê. e Se você é uma dessas pessoas, você vai levantar a sua mão no três você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui à frente, que nós queremos celebrar a sua vida, eu digo um, Jesus te chama para um, não é para uma religião, de religião o mundo já está muito cansado, Jesus te chama para um nível de intimidade, eu digo dois, a única coisa que você precisa, é aceitar o amor de Deus em Jesus, não é sobre merecimento, é sobre graça, não é sobre você, ser a, o, o melhor santo do mundo é sobre ele te ajudar para fazer com a sua vida o que ele fez com a nossa amiga aqui Alana que você viu e centenas de pessoas fez comigo, com minha esposa fez com centenas de pessoas aqui então eu digo três aqui nessa noite tem alguém que nessa noite gostaria de confessar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida ou reconciliar-se com ele é só você levantar assim a sua mão bem alta aos céus sua mão levantada, eu vejo ali uma mão levantada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém que há mais alguém que quer dar também esse passo de fé? Vou pedir para minha equipe me ajudar a trazer, tá lá, tá, tá lá atrás. Ó lá atrás à minha esquerda, isso, traz aqui pra gente orar junto. Tem mais alguém que gostaria de tomar essa decisão, né? Tomar essa decisão que é a decisão tão importante. Quando 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 é, a gente não levanta a mão, assim é, A gente Entende que todo mundo que está aqui Pode ter aneurisma hoje, né? Assim, fatal Tá bom aí? Pode, por que não? A nossa vida não é aqui, né gente? A nossa vida é lá Vamos celebrar essa vida aqui, gente? Vamos celebrar? Tá bom? Deus é Deus é Glória a Deus 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 é Glória a Deus Há mais alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer isso? Vou dar mais cinco segundinhos para você tomar a decisão e a gente vai orar. Cinco, quatro, há mais alguém? Três. Eu tô vendo ali uma pessoa ali, ó. Glória a Deus, é isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. que lindo, viu? Parabéns. Parabéns, né? Ó, às vezes a gente diz assim, ah, é que eu tô com vergonha. Mano. Tem coisa na nossa vida que a gente vai com vergonha em tudo. Não é não? Eu lembro que quando eu conheci aquela, era num acampamento assim de igreja. Eu tava mó vergonha de chegar junto nela. Tava mó de chegar junto lá. Os, os amigos assim, vai lá. Não, não, não tô tímido. Eu criei coragem e fui lá. Olha a bênção que eu tenho. Não é verdade? a Deus. Compensação, ó, ela não pegou eu, né? Então vamos lá. Cinco segundos pra gente terminar. Cinco... Tem mais alguém? Quatro. Tem alguém lá em cima? Três. Eu tô vendo ali uma mão levantada. Ó. Maravilha. Glória a Deus. É isso. Eu tenho
3: você.
0: Se há mais alguém, vem para cá enquanto a gente canta esse coro. Eu vaguei. Só faltava o quê?
1: Vamos
0: encerrar, gente, aqui, viu? Há mais alguém que quer vir? Há mais alguém que quer vir? Ó, oh, gente, perdoa, me perdoa. Eu tenho ultrapassado tanto nas quartas-feiras o nosso horário aqui, mas é, eu, eu creio que Deus está nos levando para um para um tempo de ensinamento. Tá? Tem paciência comigo? Tem paciência comigo? Eu estou me esforçando tanto, você não tem ideia. Né, nosso desejo é sempre terminar uma hora e quarenta e cinco E a gente se esforça tanto Mas não se preocupe, quarta-feira Talvez seja igual Pô, não é? Tem mais alguém que quer vir? Não, agora vou terminar Vamos lá, vocês vão fazer Vão repetir a oração Que eu vou pronunciar, tá bom? E a igreja inteira repete essa oração tá? Diga assim comigo Senhor Jesus, Senhor Jesus. Muito obrigado Por me chamar, chamar. muito obrigado. obrigado. Por entrar no meu coração, coração. muito obrigado. obrigado. Por me perdoar perdoar. nessa noite, noite. eu te aceito aceito. como meu Senhor senhor. e meu Salvador. Salvador. Escreve agora agora. meu nome nome. Nesse nesse bendito livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Eu
3: vou. Leva eles é. lá em cima, gente. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você domingo, 10, 17, 19 horas.
1: Só